0: Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Hier sprechen Julia und Jill. Hallo. Wir sind selbstständig, wir arbeiten als Fotografen und für uns gibt es nichts Schöneres, als über die Selbstständigkeit zu sprechen, Kreativität, aber natürlich auch über die Fotografie, wobei das heutige Thema, glaube ich, wieder interessant sein dürfte. Auch für Menschen außerhalb der Fotografieblase. Wir ja. möchten nämlich über den wahrscheinlich größten Kampf sprechen, den wir auszutragen hatten auf dem Weg in die Selbstständigkeit und den wir aber auch nach wie vor auszutragen haben. Es geht darum, die richtigen Worte zu finden. Es geht um Texte auf der Website, die Instagram Captions, die Instagram Stories. Wir müssen E-Mails schreiben, wir müssen permanent unsere Gedanken in Worte fassen und, und äh, es gibt so viele kleine Nuancen, mit denen ich Dinge kommuniziere, ähm, die, die kommen bei meinem Gegenüber an, ob bewusst oder unbewusst und sich mit diesen Details und, und auch mit der richtigen Wortwahl auseinanderzusetzen, ähm, ist etwas, was sehr entscheidend sein kann, denn es kann die richtigen Leute zu dir bringen... Sie müssen nur einen einzigen Satz lesen und, und wissen sofort, okay, alles klar, dieser Fotograf oder dieser ähm, Designer, die, die passen perfekt zu mir, die, das sind genau meine Werte und genau das, was ich suche oder auf der anderen Seite, du kannst natürlich auch durch die richtigen Worte Menschen ähm, ja einfach abschrecken, die nicht zu dir passen, mit denen du gar nicht arbeiten möchtest und weil es auf der einen Seite so ein großer Kampf ist, für uns zumindest, nicht für jeden, aber für ja. uns. und wie Wir wissen auch für viele andere Fotografen. Und weil es aber auf der anderen Seite so ein wichtiges Thema ist, dachten wir, wir sprechen in dieser Podcast-Folge mal genau darüber, was wir gelernt haben und was uns geholfen hat, einfach die richtigen Worte zu finden.
1: Ja, genau. Und wir widmen dem sogar eine ganze Podcast-Folge, weil es einfach so wichtig ist. Und ähm, am Anfang haben wir das gar nicht als so wichtig empfunden. Uns fiel das einfach nur schwer, Texte zu schreiben. Und mittlerweile… Ähm, ja, wissen wir, dass es sehr, sehr wichtig ist, um eben ähm, ja genau das Richtige zu formulieren und einfach ja, schön auszuformulieren, was, wir, was uns wichtig ist, was unsere Werte sind und so weiter.
0: Ja, wir haben das lange unterschätzt. Also da wäre ich vorsichtig, ähm, denn diesem da, da sind wir da sind wir auch sozusagen ähm, auf dem falschen Weg gewesen, dass ja. wir immer dachten, hey, wenn die Fotos gut sind, ist doch egal, was da steht, da eine, eine Überschrift und dann noch zwei, drei Sätze darunter und die Fotos sprechen für sich. Und das, das mag auch so stimmen, am Ende werden immer die Fotos das entscheidende Kriterium für eine Buchung sein, ja. ich kann aber  meine Fotos und meine meine Website und meine Marke einfach besser präsentieren. Also ich, ich kann die die Qualität meiner Fotos unterstreichen, indem ich dann auch noch die richtigen Worte finde, die meine Zielgruppe hören möchte, die mein Kunde, meinen Kunden anspricht.
1: Obwohl man natürlich dazu sagen muss, wir sind immer noch nicht die großen Schreiber, also eh nicht, aber wir haben auch nicht wahnsinnig viel Text auf unserer Homepage. Also wenn man über Blogpost nachdenkt, gibt es natürlich viele Fotografen, die auch wirklich viel Text noch dazu schreiben, dass ja, können wir einfach ja. nicht.
0: Nein, genau. Aber mit das ist, finde ich, auch eine, eine der, der guten Nachrichten. Man kann auch mit so Leuten zusammenarbeiten. Also man kann mhm, absolut, auch mit Leuten aus der Community, mit anderen Fotografen, die da einfach besser drin sind, zusammenarbeiten. Genauso haben wir es auch gemacht. Wir sind keine guten Autoren. Es gibt aber sehr viele Fotografen, die sehr, sehr schöne Texte schreiben können und die das, was ja. wir sagen ähm, beispielsweise in, in, in schöne Formulierungen packen, so dass wir das verwenden können. Und das ist überhaupt nichts Schlimmes. Es ist eigentlich viel, also wir wir Fotografen, wir, also es ist grundsätzlich immer so ein Gefühl da, sobald ich jemand externes buche, der mir dann Dinge baut oder macht, sei es die Website, die Texte oder meine Bildbearbeitung, als wäre das nicht mehr alles aus meiner Hand. Und Hätte man die Kontrolle abgegeben. Ja, genau. Dabei ist es eigentlich so schade, dass wir uns dadurch selbst limitieren, weil mhm. wir können nicht in allem gut sein. Wir sind Fotografen, wir können Fotos machen, wir sind nicht automatisch gut darin, Websites zu gestalten gestalten, Texte zu schreiben, was auch immer. Es gibt, gibt so viele Dinge, für die es spezialisierte ähm, Berufe gibt und die eigentlich die die sich tagtäglich eben mit diesen Themen auseinandersetzen und ja. in dem Moment wo wir die quasi mit ins Boot holen und wo wir den ähm, äh, den Auftrag erteilen für uns Texte zu formulieren beispielsweise äh, dadurch werden wir in Summe stellen wir uns viel breiter auf das Team wird größer und der 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 Output wird qualitativ hochwertiger und es gibt einfach Kunden die riechen das, die sehen das, die merken das. Wenn da an der die Fotos sind gut, aber irgendwie hinkt es so am, am am Style, am Design, an den Texten etc., dann riechen die dieses diese also da da macht sich so ein bisschen Misstrauen breit, ob das wirklich ähm, alles so die, die, der also ob das ob der Fotograf seine Versprechen da wirklich halten kann, ähm, die er da äh, die er da mit seinen Fotos macht. Um, und deswegen sollten wir uns auf keinen Fall limitieren und alles an uns reißen, auch wenn es natürlich gerade zu Beginn Geld spart, das alles selber zu machen, ich finde das ist auch okay also mach halt am Anfang alles selber, es gibt ja. für alles sehr sehr günstige Lösungen.
1: Ich wollte gerade sagen oder man findet eben eine günstige Lösung an, am Anfang, man fragt vielleicht einfach mal ähm, in der Familie man fragt Freunde, ob die vielleicht so ein bisschen ähm, besser formulieren können, man kann auch ganz gut so eine Art Interview-Situation ähm, machen. Also wenn man jetzt zum Beispiel über ähm, den Über-Dicht-Text ähm, spricht, dann Einfach so ein paar Fragen stellen und so ein bisschen, Freunde und Familie kenne ich eh ganz gut, dann passt das wahrscheinlich auch ganz gut, einen Text über dich zu formulieren, aber ähm, grundsätzlich kann man ja erstmal günstigere Lösungen ähm, finden, bevor man dann wirklich Ghostwriter oder sowas engagiert.
0: Ja, unbedingt. Der größte Fehler, den man wahrscheinlich machen kann, ist zu sagen, ich fange jetzt gar nicht erst an, weil das muss alles perfekt sein. Die Website muss ja. perfekt sein, die, das, das muss richtig viel Geld kosten, die Texte und so weiter. Es ist schon absolut okay. In, gerade in den ersten Jahren das alles sich da reinzuarbeiten, das selber zu machen, Kosten ähm, gering zu halten, um dann irgendwann das immer wieder Stück für Stück, Jahr für Jahr zu professionalisieren. Aber gerade am Anfang, ähm, unbedingt wie Julia schon gesagt hat, das haben wir gemacht. Wir haben einfach geschaut in unserem Freundeskreis, wer kann denn sowas? Wer formuliert denn mal schon mal besser als wir? Und wir haben dann eine Art Interviewsituation geschaffen, in der unser Gegenüber... Ähm, eben uns gefragt hat, was ist euch wichtig, warum macht ihr den Job eigentlich, was, welche Fotos findet ihr schön und so weiter, all diese Dinge, ähm, sodass die, die Freundin dann eben daraus einen Text formuliert hat. Ähm, das war damals auf Deutsch. Mittlerweile ähm, ist unsere Website auf Englisch und ja. das ist, glaube ich, die erste Frage, die man für sich entscheiden muss, sollte ich mein Angebot auf Deutsch oder auf Englisch, meine Website auf Deutsch oder Englisch ähm, präsentieren und die Antwort darauf ist einfach, ähm, nämlich wo soll es hingehen, also wer ist die Zielgruppe, wo, wo befindet sich die Zielgruppe, möchtest du gern? Bist du beispielsweise Hochzeitsfotograf aus Österreich oder Wien und du willst eigentlich davon leben, von den ganzen Destination Weddings, das heißt von den ganzen Leuten, die jedes Jahr von außerhalb kommen, um in Wien irgendwo zu heiraten, dann ist wahrscheinlich Englisch die, die bessere Wahl. Bist du ja. aber in Nordrhein-Westfalen tätig und du willst eigentlich da regional arbeiten und du möchtest auch nicht am Wochenende viel hin und her reisen, dann ist wahrscheinlich Deutsch die bessere Option. Das, das gilt wahrscheinlich für, für jeden, der irgendwo in Deutschland sitzt und sagt, hey, regional, das ist mein Thema, ich will gar nicht irgendwo hinfliegen, ich will keine äh, internationalen Kunden, ähm, dann macht Deutsch auf jeden Fall Sinn.
1: Ja, absolut. Also wir haben auch ähm, alles gehabt, würde ich sagen. Ja, auch immer
0: im Wechsel. Ja,
1: genau. Und wir haben auch wirklich einen großen Unterschied gemerkt. Also als wir dann mal wieder so, ich weiß nicht, ein Jahr lang oder so alles auf Deutsch hatten, haben wir auch direkt gemerkt, wir hatten schon Anfragen fürs Ausland, aber dann waren es deutsche Leute und uns ähm, ja, sind auf jeden Fall die Anfragen von Amerikanern oder so verloren gegangen. Ja, ist Völlig verständlich. Also die wissen ja nicht, ob wir Englisch können oder nicht. Und deshalb, ja, überlegt euch einfach, was wollt ihr, was ist, wen, wen sprecht ihr an, wo sprecht ihr sie an und dann… Ja, ja wir, wir, kriegen auch
0: immer mal, wir kriegen auch immer mal Ärger, weil wir Englisch schreiben, also vielleicht habt ihr das auch schon mal erlebt, ich habe jetzt vor kurzem erst wieder eine E-Mail bekommen von jemandem, der sagt, hä, wieso denn, ihr seid doch in Deutschland, es gibt so, so viele ähm, internationale Hochzeiten in Deutschland, also ja, jedes stimmt, Wochenende, ja. wir haben jedes Jahr ähm, mehrfach Leute, die entweder in Deutschland oder Österreich heiraten, die aus den USA kommen oder aus anderen Ländern kommen. Das ist ein Klientel, das gibt es. Und man kann sich darauf spezialisieren. Alleine, also wir haben so viele Hochzeiten und auch Paarshoots gemacht, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Mhm. Wir haben hier in Leipzig mehrfach im Jahr Aufträge bekommen von Leuten, also wir haben, ich kann mich erinnern, ein paar, die, das sind Mexikaner gewesen, nee, die genau. einfach ein Auslandssemester, Auslands, äh, glaube ich sogar, mhm. hier gemacht haben in Leipzig. Ähm, und die haben gesagt: Hey, wir sind hier, wir haben uns hier kennengelernt, wir würden hier gerne Erinnerungsfotos machen. Und dann haben sie zu uns gesagt: Wir waren tatsächlich die einzigen Leipziger Fotografen, die ähm, Paar Paarfotografie anbieten, auf, mit einer englischen Website. Das ja, heißt: verrückt. Das war unser, es lag nicht an den Fotos, es war einfach, <lacht> weil wir englisch kommuniziert haben. Ja. Und, und das alleine. Ähm, ist Grund genug nicht, dass aus. wir uns rechtfertigen müssten dafür, einfach nur für alle, die hier zuhören. Das ist ein großer Markt ähm, von, von Leuten, die eben hier heiraten wollen, die aber kein Deutsch sprechen. Wenn ich alleine mal nur so in, in Leipzig denke, es gibt die Fußballer, es gibt so, so, so viele Fußballer, die, in, die gar kein Deutsch sprechen hier.
1: große Konzerne einfach haben internationale ja. Mitarbeiter, die ständig irgendwie mal ein Jahr da arbeiten, mal ein Jahr da arbeiten. Also das ja. ist einfach äh, die Welt.
0: Oder die Oper. Oder ja. das, das Gewandhaus oder Musiker oder oder alles. Also es gibt in den Großstädten ist das ein, ein sehr großer Markt. Das mag in einer ländlichen, ländlicheren Region nicht so interessant sein. Aber das auf jeden Fall nicht unterschätzen. Ich glaube, ich finde aber auch Deutsch okay. Also wir haben lange auch mhm. Deutsch ähm, kommuniziert, weil für uns waren die, war, war das einfach die weit größere Zielgruppe. Also die die meisten Hochzeiten waren deutschsprachig. Und das, was wir dann irgendwann gemacht haben, und das funktioniert super, ist, wir haben einfach beides gemacht. Und jeder, der seine Website mit WordPress gebaut hat, kann über das Plugin, WPML heißt das, einfach mal googeln, WPML, seine Website zweisprachig aufstellen. Das Plugin ist nicht, da muss man sich ein bisschen reinfuchsen, hm. aber das geht schon und du baust im Prinzip für jede Seite eine englische Version beziehungsweise eine deutsche Version und der Besucher der Website kann über zwei Fähnchen ähm, oben rechts oder links oder wo auch immer in der Ecke eben hin und her seppen ähm, und ist dann jeweils auf der deutschen oder auf der englischen Seite. Man kann da so ein bisschen so ein Workaround dann machen für die, die Squarespace nutzen oder, oder irgendwas anderes, ähm, irgendein anderes Baukastensystem, das noch keine zwei Sprachen anbietet, da haben wir dann im Prinzip wirklich eine zweite Seite gebaut, die war dann eben Englisch und dann konnte ja. man jeweils oben im Menü hin und her seppen zwischen den beiden Seiten, denn wer sich einmal für die englische Seite entscheidet, der bleibt ja auch da, weil er wollte ja Englisch haben, der muss ja nicht permanent hin und her seppen. das heißt einfach zwei identische Websites gebaut, einmal Deutsch und einmal Englisch, um, wer, wer, wer sagt, hey, wenn ich nur Englisch schreibe, dann verliere ich hier aus der Region meine Kunden, das glaube ich nicht so, so sehr, also unsere Website ist jetzt schon wieder eine ganze Weile auf Englisch, sie war auch vorher jahrelang auf Englisch, wir kriegen 90 Prozent aller Anfragen auf Deutsch, würde ich sagen. Also die ja. Leute können das zuordnen. Genau. Ansonsten ist es so, dass wichtig zu verstehen ist, dass alles, was wir tun, irgendetwas kommuniziert. Das mhm. heißt, ein Text kommuniziert nicht, immer nur, kommuniziert nicht immer nur das, was da wirklich steht, sondern jeder Text kommuniziert auch Subtext. Irgendwas, was zwischen den Zeilen steht. Und ich kann beispielsweise sehr viel über Aufzählen, was mir wichtig ist, womit ich fotografiere, Technik etc., was ich alles habe oder was auch immer. Die 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 Message, die dahinter steht, hinter der eigentlichen Info, ist dann möglicherweise, aber ich interessiere mich einfach sehr für Technik. Ich bin möglicherweise einfach ein bisschen nerdig in dem Bereich unterwegs und, und das muss man, das ist ein schlechtes Beispiel von mir, aber... Den Subtext herauszulesen ist etwas, was sehr, sehr wichtig ist. Denn es geht nicht nur darum, was man offensichtlich schreibt. Das gilt übrigens für alles. Das gilt auch für das Logo. Das gilt für, für was ich in, in, auf Instagram poste, sage, in den Stories mache, etc. Ähm, der, der Subtext ist auch etwas, das, was zwischen den Zeilen als, als Message rüberkommt, ist etwas, worüber wir sehr, sehr viel nachdenken. Zu viel wahrscheinlich. <lacht> Wenn wir Texte geschrieben haben, dann klang das immer so, als hätte ein Achtjähriger die, die Texte geschrieben. <lacht> Und ja, ja. Äh, das Problem haben wir gelöst, indem wir das sehr viel geübt haben. Wir haben uns sehr viel dazu gezwungen. Auf der anderen Seite haben wir Freunde gefragt, gerade zu Beginn, das hat dann nichts gekostet. Oder es hat sehr wenig gekostet, ähm, die uns geholfen haben, Dinge zu formulieren. Äh, mittlerweile ist es so, dass wir schon sehr viel selbst formulieren, so gut wie alles ja. auf unserer Website ist selbst geschrieben, aber wenn wir etwas sehr Wichtiges sagen wollen und wir wollen das auf Englisch beispielsweise sagen, holen wir uns immer Hilfe, um einfach ja. nichts falsch zu schreiben, zu formulieren, Leuten auf den Fuß zu treten durch eine falsche Formulierung oder was auch immer, es ist glaube ich einfach sehr unprofessionell. Ähm, und, so
1: Leute, ja. und so Leute kann man ähm, über Communities finden, über Facebook-Gruppen finden. Ja. Mittlerweile ist man ja eh also sehr im Thema. Man ja. kennt so viele Leute, zumindest virtuell. Und äh, ja, da kann man einfach mal den einen oder anderen fragen wo man eh weiß, der schreibt gut, der schreibt viel, der äh, würde das vielleicht für mich machen oder eben sonst wirklich jemanden buchen und dann ähm, ja muss man das auch nicht unbedingt unterschreiben, sondern man kann Sprachnachrichten schicken oder man kann das irgendwie aufnehmen und äh, denjenigen dann schön ausformulieren lassen, das ist wirklich immer, also für uns war das super hilfreich. Ja.
0: Die goldene Mitte zu finden, ist die große Herausforderung. Das Ziel ist es im Prinzip, nicht zu viel zu schreiben, weniger ist mehr, also nicht zu viel zu schreiben, Leute nicht erschlagen mit Text. Die suchenden Fotografen, die waren schon auf zig anderen Websites, die, die, das ermutet denen das nicht zu, jetzt so viel lesen zu müssen. Ähm, das heißt, viel Text ist, glaube ich, nicht hilfreich. Es gibt Leute, die für die ist das, glaube ich, super und die lieben das und dann machen die sich eine Tasse Tee und Musik an und dann lesen die das
1: in Ruhe durch. Aber die We ich. Genau,
0: ich glaube, es ist schon eine Zielgruppe, aber dennoch glaube ich, dass die meisten, die haben sehr viele Tabs oben auf mit verschiedenen Fotografen-Websites. Ja. Ich glaube, du bist im Vorteil, wenn du formulierst, was dir wichtig ist, so kurz und du kommst so oft so kurz wie möglich, du kommst so schnell wie möglich auf den Punkt. Das heißt, nicht zu so viel. Wir haben auch mal das Feedback bekommen von, von, Braut, von einer Braut, die hat gesagt. Ähm, Julia und Jill, ihr wart im Rennen plus noch andere Fotografen und allein deren E-Mails, die waren so so umfangreich, lang, ja. so lang. Die haben über Liebe gesprochen und, und warum sie ihren Job so lieben und so weiter und so fort und das war mal für diese Braut, für dieses Brautpaar einfach viel zu viel und sie haben gesagt, das haben wir uns gar nicht durchgelesen, wir wollen schöne Fotos, wir wollen wissen natürlich auch, wer ihr seid und wofür ihr hier steht, aber Kurz und knackig.
1: Ja, ich finde, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man in seinen E-Mails und auch auf seiner Website nicht zu sehr von sich die ganze Zeit erzählt. Das fällt mir immer wieder auf. Und das ist einfach, finde ich, nicht sympathisch, wenn man die ganze Zeit erzählt, ähm, was man selber so mag und wie so, was man alles schon gemacht hat. Sondern ähm, wenn ich Texte formuliere auf der Website, dann unbedingt ähm, so formulieren, dass sich herausstellt, was der Kunde davon hat, euch zu buchen und ähm, ja, was, was einfach auf ihn bezogen ist und nicht quasi, dass man die ganze Zeit ich, ich, ich schreibt.
0: Ja, genau, das, äh, es geht ja im Prinzip schon so, dass du zwar die Dinge sagen kannst, die du, die du gut kannst in deinen Augen und die du auf dem Kasten hast, aber den Satz dann so umzuformulieren, wie Julia schon sagt, dass du den Vorteil für den Kunden ähm, ähm, herausstellst und das kann mal, ich, ich ziehe mir das jetzt, ich bin so spontane Beispiele funktionieren nie, aber ich versuche es einfach mal. Grundsätzlich ist es ja so, dass wenn ich, ich könnte ja einfach schreiben, ich mache natürliche Fotos und stattdessen kann ich den Satz ja umformulieren und sagen, wenn es euch wichtig ist, dass ihr möglichst natürliche Erinnerungen habt von eurem Hochzeitstag, mögliche, möglichst natürliche Fotos, ähm, dann kann ich dabei helfen. Ja, und schon oder, klingt der Satz ganz anders.
1: Ja, oder sowas wie, ähm, ich, wir, wir, halten den Tag so fest, wie er ist und, oder mhm, so, dass man einfach irgendwie gutes Beispiel. sich überlegt, wie kann man das formulieren, um das, den gleichen Inhalt rüberzubringen, aber es einfach auf das Brautpaar, auf den Tag bezogen.
0: Ja. ja. Ich will aber mal ganz noch, schnell noch ergänzen, denn ich habe gerade gesagt, die Leute nicht erschlagen und das Gegenstück dazu ist im Prinzip zu wenig zu schreiben und das haben wir auch sehr, sehr oft gesehen. Wir haben ja, zu, zu als, der, als wir den Lockdown Anfang des Jahres hatten, da haben wir sehr viele Websites uns angeschaut von anderen Fotografen und haben äh, Feedback gegeben, haben Zoom-Calls gemacht und das, was wir da sehr, sehr oft gesehen haben, dass zu wenig geschrieben war und das wiederum kommuniziert im Subtext zwischen den Zeilen natürlich, da hat sich jemand keine Mühe. Mühe gegeben. Mhm. Es muss schon auch so aussehen, äh, dass, dass, dass der Fotograf sich Mühe gegeben hat. Und ähm, das ist natürlich, also, wenn ich einfach nur einen, ich komme auf die Seite und dann ist da ein großes Foto und dann scroll ich und da steht einfach riesengroß ein einziger Satz. Ähm, und der ist einfach so verschwindend klein, dann ähm, frisst die Seite einfach diese diese Message. Ähm, ja. Das heißt, ich muss das entweder viel größer darstellen oder ich muss ähm, mehr dazu schreiben. Ich muss es besser erklären noch. Das können statt einem Satz einfach sechs, sieben Sätze sein und schon ähm, ist das wieder eine ganz andere Botschaft. Aber das, ähm, was wir nicht empfehlen würden, ist einfach zu wenig zu schreiben, sondern sich wirklich darüber Gedanken zu machen, ähm, was will ich eigentlich für eine Botschaft aussenden und, und wie man wie ihr auf die ähm, wie ihr äh, die richtigen Gedanken finden könnt nämlich durch gezielte Fragenstellung darum soll es gleich gehen vorher möchten wir aber erneut unseren Partner für diese Folge vorstellen das ist wieder mal Enelub und äh, wir hören uns gleich nach der Werbung Bereits seit einigen Jahren und in vielen verschiedenen Bereichen nutzen wir die wunderbaren Produkte von Eneloop. Die Firma produziert wiederaufladbare Batterien und setzt auf Nachhaltigkeit, saubere Energie und richtet sich somit an umweltbewusste Verbraucher. Wir selbst nutzen die Eneloop Pro Produkte, da sie perfekt für den professionellen Einsatz geeignet sind. Blitzgeräte, Mikrofone, aber auch analoge Kameras oder die Tastatur werden durch Batterien betrieben. Und aufgrund der Tatsache, dass die Eneloop Batterien bis zu 2100 Mal wieder aufgeladen werden können und eine besonders lange Lebensdauer besitzen, gleicht sich der Kaufpreis wieder aus. Die Produkte besitzen ein grünes Zertifikatsystem und werden vor dem Versand voll aufgeladen mit Sonnenenergie. Du bekommst die Produkte also gebrauchsfertig. Das alles führt dazu, dass wir weniger Batterien verschwenden und dadurch der Umwelt auch viel weniger Schaden zufügen. Der Link zu den Enilook Pro Produkten findest du natürlich in den Shownotes. In den ersten Jahren haben wir also Freunde gefragt. Wir haben selbst uns daran versucht, Texte zu formulieren. Später haben wir Leute gebucht dafür. Es gibt sowas wie Ghostwriter, die ihr natürlich buchen könnt jederzeit. Einfach mal einfach mal suchen, googeln oder einfach mal posten, ob jemand jemanden kennt, der, der sowas eben beruflich macht. Den gibt man dann oftmals einfach äh, Input, verschiedene Stichpunkte, Gedanken, das kann aber auch ein Interview sein, das kann aber auch einfach eine Sprachnachricht sein, also ihr seid vielleicht besser darin, es fällt leichter einfach die, die Botschaft in Worte zu fassen, in eine Sprachnachricht, um das dann jemandem zu geben, der daraus eine, ein, einen Text schreibt und genau. für, nur eine Sache noch und für, für wen SEO interessant ist, also wer regional arbeitet und es ist auch wichtig, dass da bestimmte Worte einfach drin platziert sind in dem Text, das können die meisten Projekte Profis auch, also für die, die erfragen dann auch, okay, das ist die das ist die Sprachnachricht, das ist der, der Text, der entstehen soll, das sind noch ein paar Stichpunkte dazu und das sind die Schlagworte, die rein sollen.
1: Genau, und es äh, ist auch gar nichts dabei, das zu machen. Also man braucht überhaupt keine Hemmungen vorzuhaben, weil machen so viele. Ja, wir kennen so viele Leute, die das auch machen. Zum Beispiel Phil Chester hat uns auch davon erzählt, dass er das von Ghostwritern mhm. schreiben lassen hat, seine Texte. Alles, so, also sogar hat, ja? ja. sogar ähm, sein Welcome Package und alles so so Preisliste. Genau, ist alles ausformuliert von Profis, ähm, weil das einfach wichtig ist und man das nicht unterschätzen sollte und da ähm, bringt es auf jeden Fall auch Hilfe in Anspruch zu nehmen von Profis. Ja, genau,
0: sehr bekannte Fotografen nutzen das und die, die wissen, die nutzen das, weil die wissen, ich behandle mein fotografie wie ein Business. Und natürlich möchte ich, dass das möglichst professionell aufgestellt ist und und die Texte spielen eine sehr große Rolle und deswegen ist das auch eine Investition ähm, die die einfach wichtig ist also Marketingmaterial Fotos zu machen das kostet ja auch Geld freie Schutz zu organisieren irgendwo hinzufahren etc aber auch die die Website, ein, ein Branding, ähm, Weiterbildung natürlich, aber auch die die Texte, das sind alles Investitionen, die gehören einfach dazu. Und wir haben zu Beginn gesagt, es macht natürlich Sinn, gerade in den ersten Jahren, ähm, sich vielleicht auch selbst mal daran zu versuchen. Aber ab einem bestimmten Zeitpunkt können wir das uneingeschränkt empfehlen, ähm, da vielleicht auch mal ein bisschen mehr Geld in die Hand zu nehmen, um in Profis zu investieren. Denn dadurch wird ähm, ja wird unser wird unser Business einfach kompletter ähm, und wir, wir, wir stellen uns in vielen verschiedenen Bereichen sehr gut auf und wir, wir werden besser darin, unsere Fotos ähm, zu unterstreichen durch die, durch die Texte und durch viele andere Dinge eben. Ja. Wir arbeiten fast immer, wenn wir ähm, unsere Website bauen, mit einer Überschrift und einer Erklärung dafür. Und für, für sein Business eine Überschrift zu finden, ist das A und O das Storytelling, das heißt, ich gebe mir als Fotograf eine Überschrift und diese Überschrift, die soll idealerweise perfekt erklären, wofür ich stehe und wofür ich vielleicht nicht stehe.
1: Man, man kennt das eigentlich von jeder großen Firma, jede große Firma hat einen, einen so Slogan. Slogan, Genau, also immer irgendwas, ähm, mir mhm. fällt gerade nichts ein. Ja, aber nee, ist, das ist das mit den Beispielen ja, ne, im genau. Live-Podcast. Ikea hat zum Beispiel so viele bekannte Slogans, die bis zu zu Hause wohnst du noch, wohnst du schon oder lebst ah, ja, ja, du stimmt, noch stimmt, irgendwie sowas. Stimmt. Auf jeden Fall haben das wirklich, alle großen Brands haben so einen Satz.
0: Ben Bernschneider hat das ja, geschrieben früher, ne? der ja, war ja, Werbetexter, ja. glaube ich. Also einfach mal dem, vielleicht kann man den ja noch dafür buchen, ne? der kostet bestimmt viel Geld. Also. Aber Ben Bernschneider hat bei den Workshops im Loft erzählt.
1: Wohnst du noch oder lebst du schon? So ja, ja, war richtig, halt.
0: Ja, ist gesagt. Ähm, Fakt ist, dass auch da äh, ist es nicht so einfach ähm, und so Überschriften können sich auch ändern, es geht nicht darum zu sagen, hey jetzt, äh, das ist, heißt jetzt so und ich bin jetzt der Fine Art Wedding Photographer und das bin ich jetzt den Rest meines Lebens, sondern du änderst natürlich ähm, so wie du dich privat änderst, ändert sich dein Business mit dir und es ist voll okay, sich auch mal eine neue Überschrift zu geben, einen frischen Wind reinzubringen. Das ist, glaube ich,
1: sogar wichtig, genau, dass man Texte überarbeitet, dass man Überschriften ändert und dass man sich einfach immer mal wieder damit auseinandersetzt, dass man sich ähm, damit beschäftigt, habe ich irgendwas geändert, möchte ich was ändern, möchte ich in eine neue Richtung gehen und dann ähm, ja auch sowas zu überarbeiten, auch wenn es erst ein Jahr oder so her ist, das macht gar nichts.
0: Genau, und in dem Moment mache ich mich natürlich austauschbar, wenn ich mir selbst eine Überschrift gebe, die schon viele andere haben. Und es gibt nicht immer Tendenzen, es gibt immer Trends, auch in, in jeder anderen Branche, genau wie in der Hochzeitsfotografie. Ja. Das kann zu Beginn eines Trends sehr, sehr gut sein, da, da dabei zu sein. Es kann aber auch natürlich in die Austauschbarkeit führen, darüber sich Gedanken zu machen. ist ganz bestimmt nicht falsch, die klassischen Überschriften für Hochzeitsfotografie Fotografen waren immer Fine Art Wedding Photographer, ähm, Storyteller. Storyteller war, wurde auch sehr, sehr oft ähm, Storytelling, Wedding Photography oder was auch immer. Ähm, das sind sehr Dinge, die, die liest man sehr, sehr häufig. Das heißt, ich glaube, jeder fällt schon mal erfrischend auf, wenn er irgendwie anders heißt. Ähm, bei, bei uns ist die Überschrift ähm, Anti-Klischee, Wedding Photography in Film. Ich finde es auch wichtig, in dem Namen eben zu haben, wenn man zusätzlich Video anbietet. Das, das, da kommt nicht jeder drauf, also wir kriegen, ja. wir zeigen eigentlich viele Videos und trotzdem fragen regelmäßig Leute, sag mal, macht ihr eigentlich auch ein Video? Ähm, und das dann da auch nochmal in der Überschrift zu ist haben, ist bestimmt Fall nicht falsch. Ja. Und es ist so, dass wir wirklich immer wieder Gespräche haben mit Kunden, die, die uns sagen, ihr hattet uns nach der Überschrift, weil im Prinzip war genau das. Das, wonach wir gesucht haben. Also mhm. jeder, der irgendwie sagt, ich will auf keinen Fall die klassischen Hochzeitsfotos, der ist ja erstmal bei uns richtig. Der ist erstmal Zielgruppe, der ist erstmal auf der Website mal zumindest richtig. Mhm. Ob er dann, ob wir dann die richtigen Fotografen sind, ist eine andere Frage. Und ob die Fotos gefallen auch. Aber anhand der Überschrift ist erstmal jeder da richtig, der keine klassischen Hochzeitsfotos möchte.
1: Und ganz oft wussten die ähm, Paare vorher auch noch nicht, dass es genau das ist, was sie wollen, aber also manchmal ist das ja so, man liest irgendwas und denkt sich, ah ja genau, voll mhm. schön, genau das ist es, genau das hätte ich gern. Ja. Und ähm, ja, das ist natürlich perfekt, wenn die Leute genau das denken, wenn sie eure genau. Überschrift lesen.
0: Und dann braucht ihr eine Erklärung zu dieser Überschrift und das ist dann eher nochmal so eine Art Absatz, ähm, der, ähm, der dabei hilft, diese Überschrift eben besser zu verstehen. Und das sind dann fünf, sechs Sätze und diese beiden Dinge, die bilden im Prinzip das Herzstück. Das ist so etwas wie euer Mission Statement, warum ihr da seid, warum ihr anders seid ähm, und, und diese beiden Dinge, die sollten überall präsent sein. Wieder, find, wieder, wieder auffindbar sein, ähm, im Instagram-Profil, auf der Website und so weiter, auch durch kleine andere Dinge immer mal wieder. Das ist eure Botschaft, das ist eure Überschrift und das ist die Erklärung dazu. Ähm, und diese Dinge immer mal wieder irgendwo ähm, zu zeigen, ist etwas, was dazu führen wird, dass ihr, dass, dass, ja, dass ihr eine Marke aufbaut. Das ist mhm. etwas sehr, sehr Wichtiges, eine Überschrift und eine Erklärung dazu, sollte direkt auf der Startseite formuliert sein. Ähm, und Fakt ist, dass es, glaube ich, der größte Fehler ist, da dann auch nur von sich zu reden, sondern wie wir schon gesagt haben, es ist es wichtig, immer den, den Vorteil für den Kunden rauszustellen und das ähm, zu formulieren, nicht aus der Ich-Perspektive, sondern was hat mein Gegenüber davon, dass es mir sehr, sehr wichtig ist, stimmungsvolle Fotos ähm, zu machen und was hat, der, was hat der Kunde davon, dass er jetzt diese Art Fotos bekommt oder dass ich eben sein, sein Hochzeitsfotograf oder Fotografin ähm, sein sollte.
1: Ja, genau. Und, und auch möglichst nicht so Aufzählungen machen wie, ich mag Schokolade, ich reise gern, Fotografie ist meine Leidenschaft. Das sind mhm. immer so die klassischen Dinge, die man ganz, ganz oft liest und die Brautpaare dann auch einfach ganz oft lesen, wenn sie, wie gesagt, diese fünf, sechs Tabs oben aufhaben. Und ähm, ja, das ist ja auch irgendwie dann langweilig.
0: Ne? Genau, keine Aufzählungen. Aufzählungen, finde ich, wirkt oft nicht sehr... Also, genau, es wirkt einfach sehr einfach, wenn man im, auf Instagram beispielsweise, wenn da im Profil einfach steht, Hochzeitsfotograf, Videos, Mannheim, ähm, Storyteller oder, 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 oder für Anfragen hier oder irgendwie so einfach so bapp, 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 ähm, sondern da vielleicht das Ganze, das ist ja völlig klar. Also, das sind ja alles Dinge, die, die sind ja völlig logisch. Ich muss ja gar nicht schreiben, dass ich Hochzeitsfotograf bin oder dass ich, dass man mich buchen kann. Und das ist auch völlig klar, wenn ich auf die Website, wenn ich auf das Instagram, wenn ich auf den Account gehe und ich sehe da Fotos und da sind Hochzeiten drauf, dann weiß ich, ah, alles klar ist ein Hochzeitsfotograf. Dann kann ich noch mein Mission-Statement oder die, die Überschrift eben da, da drüber packen, aber dann bedarf es keiner weiteren Erklärung. Es ist auch sogar so, dass die Wort. Die werden verlieren gegen die Fotos. Ich kann also schreiben, was ich möchte. Wenn die Fotos das nicht widerspiegeln, dann kann er da sonst noch was. Also ist es überhaupt nicht möglich, dem Kunden irgendwas anderes, äh, einen Bären aufzubinden, <lacht> wenn die Fotos werden immer die Wahrheit sprechen. Ja. Ähm, und ich, ich, ich kann ja schreiben beispielsweise, ich wurde ausgezeichnet mit dem und dem, Ich, ich habe oder mein Anspruch ist es, ich liebe natürliche Fotos und ich schaue mir die Fotos an und die sind nicht natürlich. Dann überzeugt mich das auch nicht, dass du das behauptest, sondern sie sind in meinen Augen nicht natürlich. Mhm. Und dann, dann helfen die, die Worte eben gar nicht, sondern ähm, es entsteht eigentlich Misstrauen. Und das ist, glaube ich, dann das ist ein Gift, um gebucht zu werden.
1: Ja, absolut. Und, und wenn euch irgendwie noch fehlt, was eure Fotos gut beschreiben würde oder ähm, wie es sich anfühlt, mit euch zu arbeiten, was der Kunde davon, davon hat, dann ist auch immer mal gut, ehemalige Kunden zu fragen und einfach sich mal Testimonials einzuholen oder einfach grundsätzlich mal ein Gespräch zu führen mit denen, mal zu telefonieren oder so ja. und ähm, einfach mal ein paar Fragen zu stellen und dann ja habt ihr vielleicht so ein paar Dinge, Anhaltspunkte, die ihr dort mit reinnehmen könnt oder wie ihr eure Fotos beschreiben könnt oder so.
0: Ja genau, wir fragen immer mal wieder ehemalige Kunden, warum habt ihr uns gebucht, was war entscheidend für die Buchung, wie habt ihr die Website empfunden, all diese Dinge. Wir haben jetzt gleich auch noch ein paar sehr konkrete Fragen, die sich jeder selbst stellen kann. Um Habe ich das vorweggenommen? Nein, nein, alles gut. Du hast ja, das ist jetzt ja was ganz anderes. Du hast ja im Prinzip gesagt, auch mal Feedback einholen von ehemaligen Kunden. Das kann man sogar ganz gezielt machen, ja. ähm, durch indem man eine eine E-Mail vorformuliert und die schickt man dann, nachdem man dem, nachdem der Auftrag quasi beendet ist, ähm, fertig ist, die kann man einfach jedem Kunden einmal schicken. Die dieser Link. Den kann, also du kannst einen Link in die E-Mail packen, da können Kunden draufklicken und dann öffnet sich vielleicht sowas wie eine Seite und da fragt ihr dann nochmal bestimmte Dinge ab, wir haben das auch absolut sinnvoll, jede Firma holt sich Feedback von seinen Kunden ein, warum sollten wir mhm. Fotografen das nicht machen und das finde ich auch noch sehr wichtig, bevor wir gleich zu den Fragen kommen, dass ihr die, diese Werte und diese Überschrift und all diese Dinge, die euch wichtig sind, eben an jeder Stelle kommuniziert. Es kann in der Preisliste sein, das kann im Kontaktformular sein. Es hört nicht auf an der Startseite, sondern es muss sich stringent, so eine stringente Botschaft sein, dass man immer wieder darüber stolpert, was euch wichtig ist und was nicht. Und es macht vor allen Dingen dann Sinn, wenn man, wenn sich der Fotograf oder die Fotografin besonders häufig über Anfragen ärgert oder unglücklich ist mit dem Kunden, dann muss man Schlüsse daraus ziehen. Wenn ich ja. unglücklich war, haben wir dann haben wir immer Schlüsse daraus gezogen und an dem Samstag war die Hochzeit, da hat irgendwas nicht gepasst oder ich war irgendwie nicht so zufrieden mit dem, was man von uns verlangt hat. Das, war, das passiert gerade in den ersten Jahren. Da haben wir am Sonntag darauf unsere Schlüsse daraus gezogen, haben Dinge umformuliert, haben Texte hinzugefügt, haben vielleicht auch ein bisschen kantiger Dinge formuliert, um bestimmte Leute abzuschrecken, mit denen wir zukünftig nicht mehr arbeiten wollen.
1: Ja, man kann da ruhig ein bisschen rumspielen und rumexperimentieren. Also mhm. nur weil eine Website jetzt fertig ist, in Anführungsstrichen, also sie neu aufgebaut und designt wurde, heißt das ja nicht, dass man immer mal wieder Kleinigkeiten ändern kann, ausprobieren kann. Ähm, genauso machen Firmen das jederzeit, also große Firmen, die irgendwelche Anzeigen schreiben und, und, und. Da wird immer viel getestet und wir sollten da auch ruhig ein bisschen mutiger sein und Dinge ausprobieren probieren.
0: Genau. Okay, G ganz konkrete Gedanken dazu, ähm, zu deinen Texten, die du auf deiner Website äh, packen kannst. Ähm, Versuch keine Verallgemeinerungen und, und vor allen Dingen auch keine Floskeln zu verwenden, wie beispielsweise ich mache einzi einzigartige Fotos, ähm, natürliche Fotos oder ähm, Leidenschaft. Also ich bin leidenschaftlicher Fotograf, das ist ja, sind ja alles Dinge, die sind ja selbstverständlich. Davon geht erstmal jeder aus, der einen Fotografen sucht, dass der den Beruf auch gerne macht. Ähm, das sind ein, Dinge, das, das ist zu einfach, zu offensichtlich, also keine, ähm, das, äh, ke ja, keine Verallgemeinerung, das wird nicht dazu führen, dass der, der oder die Fotografin eben erfrischend anders irgendwie auffällt in diesem riesigen <lacht> Raum voller Fotografen, äh, in dem wir uns ja bewegen ähm, und wichtig ist auch einfach mal anfangen, also einfach ja. mal anfangen und sich hinsetzen, die ersten Worte formulieren, irgendwas aufschreiben, das geht nicht darum, dass das dann perfekt ist, der, die Herausforderung ist anzufangen, wenn ich jetzt eine, eine Botschaft formulieren möchte, die ist auf der Startseite meiner Website oder für einen Blog, der ist äh, für einen Textblog äh, für meine About-Me-Seite, ähm, dann einfach mal anfangen und das dann einen Tag liegen lassen, am nächsten Tag weiterschreiben, ja. vielleicht mal ein paar mehr Tage liegen lassen, jemandem vorlesen, wieder dran basteln. Das Problem ist, dass wir einfach nicht damit anfangen, dann dauert es zu lang. Und es, es muss überhaupt keine, es gibt im Prinzip nie eine finale Version. Das, was bei uns jetzt auf der Website steht, das ist die Version, mit der wir wahrscheinlich vor Jahren mal angefangen haben und es werden immer wieder mal Sätze ausgetauscht, umformuliert etc. Das Ganze als Prozess sehen und nicht als ähm, ich muss mich jetzt hinsetzen, muss das jetzt schreiben, da muss es aber auch fertig sein und du musst es auf die Website, sondern unbedingt anfangen und das Ganze immer als Entwurf betrachten. Ja. Und folgende Fragen haben uns sehr geholfen ähm, und deswegen werden wir die, äh, wollen wir die in dieser Podcast-Folge teilen. Warum fotografierst du? Was macht dich glücklich daran? Die nächste Frage lautet, was unterscheidet mich von anderen Fotografen? Die nächste Frage lautet, wenn Menschen meine Fotos sehen, was möchte ich, was sie dann fühlen, wenn sie meine Fotos sehen?
1: Das ist eine schöne Frage.
0: Ja. Ähm, mit welchen Menschen arbeitest du gern? Was schreiben meine Kunden in, in den Testimonials, die du anfordern solltest? Was schreiben meine Kunden in ihren Testimonials? Wie formulieren sie? Was ist, was, ist, was ist ihnen besonders aufgefallen? Wann fühlst du dich am wohlsten? Was sind deine Ziele? So, das waren schon die Fragen. Und das hat uns sehr geholfen. Eben, ja, es waren einfach so Dinge, an denen wir uns lang hangeln konnten und ja. äh, die uns dabei geholfen haben, die richtigen Worte zu finden für die Website und warum das so wichtig ist, das haben wir, glaube ich, ausführlich jetzt besprochen <lacht> in dieser Podcast-Folge. Wem das noch nicht ausführlich genug war, dem möchten wir nochmal unseren Business-Workshop ans Herz legen. Da besprechen wir all diese Themen wesentlich ausführlicher. Es gibt Hausaufgaben auf, es gibt eine Community, eine geschlossene Facebook-Gruppe hintendran. Genau. Da können wir uns austauschen ähm, und, und man kann auch mal äh, die Texte beispielsweise posten einfach, um Feedback einzufordern von anderen Leuten, die sich auch gerade damit auseinandersetzen. Das ist, ja, glaube ich, ein genau. großer Vorteil.
1: Wir haben auch ähm, schon wieder neue Videos hochgeladen, also wenn ihr schon dabei seid, dann schaut gerne noch mal rein. Ähm, es gibt ein paar aktuelle Neuerungen.
0: Ja, genau. Es werden immer wieder neue Videos hochgeladen und es ist auch so, dass wir natürlich wissen, dass vielen Fotografen es aktuell nicht gut geht. Ähm, viele Hochzeiten wurden verschoben. Das bedeutet, ja. dass ähm, sich jeder natürlich auch überlegt, ähm, sollte ich jetzt investieren in meine Weiterbildung. In, in meinen Augen ist das eine, eine großartige Investition, und eine aber wichtige, ja. eine sehr, sehr wichtige. Also weil das Thema, weil die Themen, die da besprochen werden, einfach so wichtig sind und sie werden viel zu wenig besprochen. Und wir haben ähm, aber jetzt äh, eine weitere Zahlungsoption hinzugefügt. Das heißt, man kann jeder, der sagt, ich, ich will eigentlich jetzt mein Fotografiebusiness aufbauen, habe aber keine 500 Euro, dann äh, besteht jetzt die Möglichkeit, eben über geringe Raten pro Monat dabei zu sein, ähm, um die Videos dann komplett anschauen zu können, in die Community rein zu können ähm, und äh, wir freuen uns auf jeden, der da noch mit dazukommt. Viele sind schon dabei und lernen fleißig ähm, und wie gesagt, das, das rennt ja auch nicht weg. Also wer, wer der Meinung ist, das passt jetzt aktuell nicht, über, über den freuen wir uns dann auch später einfach in der Community. So oder so, danke fürs Zuhören und, und danke auch für euer Feedback, ähm, dass ihr dies, das so oft teilt, äh, wenn ihr ja, diesen Podcast hört genau. und wir bekommen echt viele nette Nachrichten das ist nicht selbstverständlich. Wir wissen das zu schätzen. Wir sehen
1: und, das auch immer alles und freuen uns wirklich sehr darüber.
0: Ja, und das motiviert, damit weiterzumachen. Und daher freuen wir uns und hören wir uns einfach nächste Woche. Tschüss. Tschüss.